0: pasado descubrí En el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará. Desde aquel fugaz instante hasta hoy. Mi existencia en lo que soy, soy un pájaro que vuela en libertad, soy un barco que navega en alta mar, soy apóstol, soy guerrero, pregonero del amor, porque sé que. Estoy solo ante ti Meditando Que mi respuesta es un sí, sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará. Los misioneros servidores de la palabra acaban de interpretar para ti, una tarde, de la producción Jesucristo 2000.
1: La parroquia virtual.
2: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre, disculpe porque lo molesto con preguntas, pero tengo una. ¿Los sacerdotes de nuestra comunidad se van a ir a un retiro por una semana? Mi suegra me dijo que ellos pueden dejar las hostias consagradas para que el diácono dé la misa y también la eucaristía. Mi pregunta es, Padre, ¿es posible esto? Lo pueden hacer. De antemano gracias por su programa de radio, no me lo pierdo, es una bendición.
1: Bueno, en este caso estamos hablando de los diáconos, hay dos tipos de diáconos, el permanente y el transitorio. El permanente es aquella persona que no tiende a ser sacerdote, en muchos de los casos ya son personas casadas, ya son personas grandes. Este tipo de personas se preparan y les dan el sacramento del orden, Aquí en este caso es del orden diaconal. Están lo que son los diáconos transitorios. En este caso son seminaristas que están en un proceso, en una formación para ser sacerdotes como un servidor. Entonces el orden del diaconado se les otorga solamente por un tiempo. Y sí, un diácono puede hacer una celebración de la palabra. Por eso este sacerdote al irse a su retiro... De una semana ha dejado estas hostias consagradas El diácono no puede consagrar No puede consagrar, tampoco puede confesar Quizá a lo mejor escuchar y dar un consejo, sí El diácono lo único que puede en este caso es bautizar Él puede administrar el sacramento del bautismo Puede hacer bendiciones Puede también exponer el Santísimo Puede llevar la comunión Puede preparar el altar, puede purificar después de que ya se ha dado la comunión. Pero en este caso ellos no pueden consagrar, por eso es que dejaron las hostias. Ten en cuenta entonces que los diáconos sí pueden realizar lo que se le llama paraliturgia o celebración de la palabra, que es lo que ustedes van a tener durante esta semana que no va a estar al sacerdote. El diácono puede dar la bendición, por eso al mismo tiempo, cuando termine la celebración puede decir, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La despedida que usualmente hace el sacerdote al finalizar la misa, también la puede hacer el diácono. La parroquia virtual. Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio.
3: modesto, mire, soy yo, Ana Rosa López, yo le hablo desde San José, California, y desde que yo estoy escuchando Radio sepa a mí me ha ayudado muchísimo, para mí es el pan de cada día, me ha cimentado en mi fe, porque hace días dudaba, me ha ayudado en conocer más, y tener, para, para mi familia los ayudo con todos los consejos que usted me da, estoy muy contenta de escucharlo, de haber encontrado una radio que nos guíe, que nos ayuda, que nos ilumina, y sobre todo que nos deja mucha bendición a todos los que creo yo por mi parte estoy muy agradecida a Dios por todos ustedes que Dios los bendiga y todo lo que ustedes hacen es una gran bendición no se desanimen a pesar de todo lo que de todo lo que venga todo lo que vean o todo lo, todo lo que les manden el mensaje que Dios los bendiga los quiero mucho en la de esto hasta luego
4: gracias yo aquí en Nashville Tennessee a mí lo que me ha ayudado Radio sepa es a conocer y aprender más me gusta Toda la programación que usted tiene, no hay programas del que yo diga, Ay, este programa está aburrido. No. Todos están... Muy bien. Y me ha ayudado a conocer más nuestra religión, a cimentar más mi fe, a aprender más, porque como les dije anteriormente, yo soy catequista y eso me ha ayudado bastante. No no tiene idea cómo me ha ayudado con sus cápsulas que, que pone a veces. Entonces, para mí, están perfecta su programa. Sí, ese Padre, Dios lo bendiga. Bye. Me llamo Maru García, escucho en San Miguel de Allende, Guanajuato. A mi Radio CEPA me ha ayudado muchísimo a encontrarme con la palabra de Dios. Me ha servido bastante para conocer mi religión, para aprender a amar a Dios. Saludos y bendiciones al Padre Modesto Lula.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: La parroquia virtual.
2: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya tenemos la pregunta, dice, bueno, bueno, sí Hoy se oye decir con frecuencia que todas las religiones son buenas Que lo importante es ser honrado Que lo mismo da a practicar una religión que otra Pues todas pues, son iguales Quisiera saber por qué la religión católica es la única verdadera que lo importante es ser
1: honrado, es verdad. Que todas las religiones sean buenas, eso sí, no es verdad. Las distintas religiones dicen cosas contradictorias. Por lo tanto, no pueden tener razón todas al mismo tiempo. Porque todas son contradictorias. Si yo digo, por ejemplo, que Cervantes nació en España y tú, que me estás escuchando, dices que nació en Inglaterra, no podemos tener razón los dos. Si los católicos creemos que Cristo está vivo en la Eucaristía, y en este caso los hermanos evangélicos lo niegan, no podemos todos tener la razón, si los católicos creemos que Cristo es Dios y los testigos de Jehová lo niegan, no podemos tener la razón todos. Ahora, el catolicismo fue fundado por Jesucristo en San Pedro. Las iglesias evangélicas protestantes, todas ellas han sido fundadas por hombres que se multiplicaron a partir de un sacerdote católico que se salió de la iglesia, Martín Lutero. Después de Martín Lutero, se fue dividiendo. Ya después uno no estaba de acuerdo con lo que decía Martín Lutero, Calvino, y así se han venido a separar y formar más de cientos de iglesias, de denominaciones. Cada una, pues, reúne pequeños grupos y, entre comillas, están unidas. Ninguna se puede comparar con la católica que, en este caso, vamos a decirlo, tiene millones de fieles. Eh, también adora al verdadero Dios el judaísmo, es cierto. Pero no admiten a Cristo Dios. En el caso de los musulmanes, pues adoran al Dios verdadero, pero Mahoma, su fundador, les dio una doctrina que es inaceptable. Después están las religiones que no adoran al Dios verdadero, como el budismo, el hinduismo, y así nos podemos ir hasta el final. Así que, hay que tener mucho cuidado en esas declaraciones diciendo que todas las religiones son igual y que da lo mismo una y otra. Creo que si yo quiero comprar algo de calidad, algo que me sirva, tengo que ir con aquella compañía que me ofrece calidad por años, que me da a conocer que se ha mantenido después de mucho tiempo, y eso será mi seguridad para saber que es algo de calidad. No hablando de las religiones, no vamos a hablar de calidad, pero sí podemos decir, si Jesucristo fundó su iglesia en San Pedro, y hay sacramentos, independientemente si por ahí algún miembro, o dos, o algunos más, no cumplen con lo que Cristo dice en su palabra, lo que, que no hacen lo que la iglesia pide, pues ellos serán juzgados. Pero yo debo de hacer lo que me pide Dios en su palabra, acercarme a la iglesia que Él fundó, y de esa manera yo puedo asegurarme participar del reino de los cielos. La parroquia virtual Es Señor Armando, ya para que se
0: despierte.
1: La Viviana, saludos a todos los troqueros, todos los que van ahí en el tráiler echándole rayas al tigre, que están desvelados como el señor Armando, porque a lo mejor han trabajado toda la noche. Oh, yeah, una pregunta preguntona el día de hoy si está escuchando por facebook dale compartir pues que te cuesta la pregunta preguntona es cómo le haces para salir de una crisis qué es lo que tú haces para salir aparte de la oración aparte de la oración qué es lo que haces para salir de una crisis aparte de la oración y de ponerte ante la presencia de dios esa es la pregunta preguntona ya casi vamos a entrar a guadalupe radio Viviana vi, 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 y el señor Armando ahí, ¡Despierten ya!
5: que el canto del gallo es como un canto celestial Muchas gracias, solo vi que el canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz
0: como el gallito. Que no satanás, que mucho a mis
1: hermanos. Saludos a Viviana. Mi, 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 Viviana. Que está ahí en controles en Guadalupe Radio. También saludos al señor Armando. Saludos, señor Armando. Y si que anda medio dormido porque ha estado trabajando. To, toda la noche Toda la noche Saludos everybody Saludos a todos los traileros A todos los camioneros Que van ya en la chamba duro tupido A ver que se escuchen esos claxon Eso es Toño, Pepito y Flor Señoras y señores Hoy es día martes Ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa te apartes Y mucho menos dejes de escuchar este programa Oiga usted Martes 10 de octubre Octubre, noviembre y... Se acabó. Se acabó 2017. Oye, Viviana, ¿tú sabes qué va a pasar cuando se acabe 2017? Va a comenzar el 2018. ¿Y sabes qué va a, va a pasar cuando comience el 2018? Vamos a comenzar a hacer muchos propósitos. Muchos propósitos. Y, si te acuerdas, al inicio del año 2017, hicimos muchos propósitos y esos propósitos, muchas de las veces quedaron ahí nada más, en propósitos, en buenas intenciones. Que eso no nos pase, vámonos a la oración del día de hoy, criaturas. Ven, Espíritu Santo, toma mis manos que buscan poseer, dominar, que se cierran egoístas cuando hay que servir, cuando hay que dar, que se aferran a los ídolos que nos propone el mundo.
6: Toma. Espíritu Y conviértelas en caricia Servicio Que puedan Puértelas
1: en caricia, servicio, que puedan realmente. trepando hacia el poder y la gloria vana, que lo dejan vacío y ansioso, que se endurece.
0: A levantarme cada mañana, tú me iluminas, y me regalas
6: toda esa
1: Vacío y ansioso que se endurece.
0: Al levantarme la mañana, tú me
7: iluminas y me regalas.
6: todas a fuerza
7: para luz Al
0: levantarme cada mañana tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luz para decirte gracias a soy y aunque la vida parece En mi corazón, ay bendito sea para ti, Señor. Ay bendito sea el corazón. Un sentimiento que está creciendo en esta canción. Ay bendito sea para ti, Señor. Ay bendito sea una alabanza que en un principio fue una oración. Yo, yo, conectándote en directo hasta el cielo, estación cero. Sintonízate.
1: Gracias Internet, eh Gracias Internet Te agradezco de todo corazón que nos falles Gracias Internet Ay, benditos
5: días
1: No crean que lo estoy haciendo de a propósito Bueno, ahí en Guadalupe Radio como quiera, pues, cuando ya dejamos de hablar... Pues ya... Ana pone una rola... Y ustedes no se dan cuenta... Pero el problema es que... No podemos entrar nosotros a... Hablar porque... El internet nos falló... Y... Y estamos en una crisis... Ay Dios mío... Tenemos una pregunta... <risa se avisa> ¿Qué es lo que haces... ...para superar las crisis... ...aparte de la oración... ...aparte de poner... ...todas las cosas... ...ante Dios... ...¿qué es lo que haces... ...para superar la crisis? Esa va a ser la pregunta... ...preguntona del día de hoy... ¿Ale, Alex... ...¿qué es lo que haces... ...para enfrentar las crisis... ...aparte de la oración... Aparte de poner todas las cosas ante la
6: presencia de Dios. Tell me, tell me please, I need your answer.
1: Te... No quiere, verdad? Ay, 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 ay,
5: ay, Voy a ver si quiero ay, ay,
7: A no desfallecer
0: Y a no dejar caer Se volvieron tan vivas y su
1: de hoy sí tengo aquí este problemito de... Ay, 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 ay. Señoras y señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, martes 10 de octubre. Muchísimas gracias. ¿Qué, qué haces tú para enfrentar las crisis? ¿Tienes crisis? ¿Qué es lo que haces? Platícanos, dinos, ¿qué es lo que realizas tú? Aparte de la oración, aparte de poner todas las cosas ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues yo espero tu comentario allí en la página de Facebook. Modesto Lules es nuestra página de Facebook. Oye, por cierto, el próximo 4 de noviembre, mis hermanos. ...de comunidad allá en Los Ángeles... ...están organizando un evento para jóvenes... ...tú eres joven... ...el próximo... ...sábado, eh, yo dije domingo, ¿verdad? No, próximo sábado 4 de noviembre... ...allá en Los Ángeles... ...California... ...mis hermanos de comunidad... ...están organizando un evento para jóvenes... ...comunícate a la iglesia... ...de la soledad... ...de Santa Isabel, que están ahí en Los Ángeles... ...y pregúntales sobre este evento... ...para jóvenes... ...por ahí vamos a andar... ...te saludamos... ...compartimos una reflexión... ...¿qué te parece? En los cuentos... ...todo se vale... ...hay uno... ...que habla sobre... ...tres hombres... ...cada uno de los cuales... ...cargaba... ...dos sacos... ...que estaban sujetos... ...a sus cuellos... ...uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, respondió, «Mira, todo cuanto de bueno me han dado mis amigos, se halla en el saco que traigo atrás, ahí fuera de la vista, y al poco tiempo olvidado, como casi no lo veo. El saco que traigo enfrente... Contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido Y en mi andar me detengo con frecuencia Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles Me concentro en ellas y las estudio Y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas como el saco lo traigo enfrente, es más fácil. Se puede analizar a primera vista que este primer hombre, como consecuencia de esto que hace y al traer ese saco al frente, siempre estaba deteniéndose para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado lo que hacía que avanzara muy poco. El segundo hombre también fue interrogado. Le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos. En el saco de enfrente están todas las cosas buenas. Acciones que he realizado, dijo este segundo hombre. Las llevo delante de mí y continuamente las saco ...y las exhibo... ...para que todo el mundo... ...las vea... ...mientras que el saco que llevo atrás... ...contiene... ...lo que son mis errores... ...lo llevo conmigo a donde quiera que vaya... ...es mucho... ...lo que pesan... ...y no me permiten avanzar con rapidez... ...pero por alguna razón... ...no puedo desprenderme de ellos... ...al preguntarle al tercer hombre... Sobre sus sacos, este dijo, «El saco que llevo enfrente está lleno de maravillosos pensamientos acerca de la gente, de los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho». Su peso es como las velas de un barco. Lejos de ser una carga, me ayudan a avanzar. Por otro lado, el saco que llevo a mis espaldas está vacío. Pues, fíjate que le he hecho un gran orificio en el fondo del saco. Y ahí voy colocando todo lo malo que voy escuchando que me dicen los demás también todo lo malo que a veces pienso acerca de mí esas cosas las voy echando al saco de atrás pero como tienen el agujero conforme las voy echando se van saliendo de modo que ya no tengo peso que me haga el saco de atrás y mi camino es más ligero Si bien este es un cuento, podemos sacar una moraleja. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando. ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos? ¿O bien se trata de un fardo de temores que nos dicen que estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido de parte de amigos y familiares y que nos han afligido en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cargando? ¿O bien el peso de todas las falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características lo cierto es que cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas, nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman. Hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, los sentimientos y acciones que manifestamos. Eso es Indudable, si alimentamos pensamientos negativos nuestras acciones van a ser obviamente negativas y a su vez resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa porque somos creación de Dios. Recuerda, según escojas tus pensamientos, podrás crearte un ambiente de mucha alegría o de mucha tristeza. ¿Qué es lo que llevas en aquellos sacos que te acompañan en tu vida? ¿Qué es lo que vas guardando? en tu corazón, en tu mente, conforme a lo que vives día con día? Muchas veces nos encontramos en esa espiral, guardamos cosas y no sabemos para qué, pero ahí las tenemos, decimos a lo mejor algún día sirven y en muchos de los casos solamente ocupan un espacio y en algunos otros vienen a ser simplemente basura. No guardes pensamientos ni cosas negativas que solamente te van a estorbar y a producir un olor fétido en el caminar de tu vida por este mundo y que al mismo tiempo van a contaminar a los que te acompañan. Purifica tus pensamientos, purifica tus palabras, purifica tus actos para que todo lo que vivamos nos ayude para sentirnos más libres pero al mismo tiempo más limpios. Una persona limpia con olor a limpio simplemente es atrayente porque el olor es agradable y al mismo tiempo da confianza para poder saludarle e incluso darle un abrazo. Que así sean nuestros días y que así busquemos ...purificar nuestros pensamientos y actitudes. Hoy martes 10 de octubre tenemos una pregunta preguntona. ¿Qué haces, aparte de la oración y de poner todas las cosas delante de Dios... ...qué haces para salir de una crisis... Dice Antonio Mogollón Que aparte de la oración Y de poner todas las cosas Ante la presencia de Dios Cuando está en crisis Dice que él llora Llorar Dice también ayuda ¿Tú qué haces? Platícame Dime ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué es lo que haces Para salir De una crisis? Aparte de orar Y de poner todas las cosas Delante de Dios
0: Tú yo esa rama que conté, yo quité, todo lo que pudo ser de mí.
1: que nos escuchas por ahí por el Facebook, dale compartir, aunque hayamos tenido esas pequeñas fallas al inicio de, de la transmisión, pues es que el internet nos falla. También de los que nos escuchan ahí en YouTube, nuestro canal en YouTube donde quedan grabados los programas, se llama Modesto Radio. Los programas se transmiten por el canal Modesto Radio, búscalo suscríbete, síguenos y, y, y el hombre, pues que te cuesta. Ahí también dejamos el evangelio Ahí vas a poder también escuchar el evangelio. Y ahí también va a estar la dirección en, de iTunes, por si tú tienes iTunes. Ahí también nos puedes escuchar y descargar lo que es el evangelio. All rise, all rise, chamacos. Y díganos dónde nos escuchan, eso es sumamente importante para nosotros. De verdad, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Déjame ver ahí, Rosalba Estrada Borges. Saludos, dice, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos. A ver déjame ver quién más rápido está ahí Saludos a Anthony Chávez Saludos a Anthony Chávez allá en Phoenix, Arizona Y también a su esposa Gladys Que Dios les bendiga y les fortalezca Gracias eh, les agradezco de corazón Saludos a Mercedes Guillán Saludos a Aletze. qué pasiones a Alexe Pérez García Saludos a Laura Rodríguez Desde Celaya, Guanajuato Saludos a los paisanos de Celaya, Guanajuato Liber Martínez, gracias Saludos a Blanca López Dice echándole rayas al tigre y que nadie nos detenga Nos escuchen, Silmar, California, muchísimas gracias Leo Granado, saludos eh, Gracias, muchas gracias Leo Saludos a, Man a Manuel Compean, saludos No nos dice dónde nos escucha, pero saludos a Idalia Peña, gracias Viviana, Viviana -bi -bi dice que regresamos en un minuto Leo G. Godínez, saludos desde Baltimore, Maryland, saludos Mariposa Monarca en Fort Wayne Gracias, Lalo Pérez Allá en allá en Veracruz Acahuil Veracruz Hello, pues. Saludos a Javier Solís Allá, dice que saludos a su esposa También Teresa, allá en California Isabel Martínez Allá en City of Commerce Allá en California Ya vamos Viviana Viviana Ahí va, allá vamos Pero favor Oh Gracias por estar ahí presentes, Guadalupe Radio. Ay, teníamos una revoltura de música, ¿verdad? Ahí es que éramos DJs. Los DJs también hacen esa revoltura de música. Válgame Dios, qué revoltura teníamos. Bueno, eh, Guadalupe Radio. Guadalupe Radio te está invitando a participar de este Congreso. Congreso Internacional de la Familia, el próximo. 12 de noviembre, ahí en el Centro de Convenciones de Long Beach. Uy, va a estar, a, hoy hoy sí va a haber mucho participante. ustedes van a salir realmente nutridos. Imagínate, va a estar el Padre Tomás Guerrero, Juan Alberto Echeverry, Grover Bravo, Marco Lome y Zaira Venegas. Va a estar el Grupo alfarero de República Dominicana, tú sabes cómo dan allí. chico. También va a estar Pablo Castro. Pero también en la animación musical va a estar Francisco Quintana y Jackie Ibarra. Y en la misa va a estar Monseñor David O'Connell, Obispo Auxiliar de Los Ángeles. Centro de Convenciones de Long Beach, así que ahí está, señor. ¿Qué es lo que haces tú para salir de la crisis? Esa es la pregunta, preguntona, que nosotros tenemos ahí. Y queremos que el día de hoy nos acompañes con tu respuesta. Todo tipo de crisis cambia algo en nosotros y también nos cuestiona. Incluso hay quienes afirman que toda crisis es, en el fondo, una crisis de identidad. Ten presente que los antiguos filósofos y maestros espirituales entendieron las crisis como aprendizaje. Y a través de un sufrimiento... Se puede llegar a las estrellas a través de las penas. Así era como se llegaba a filosofar antes. La palabra crisis originalmente refiere tanto a una decisión importante o resolución significativa como a un momento decisivo. La palabra griega crisis significa separación, ruptura distinción, elección y selección. Que al final de cuentas eso es lo que a veces nosotros pensamos que es lo que nos provoca la crisis. Ante un matrimonio que llevaba ya mucho tiempo de vivir juntos viene una separación y dicen «estoy en crisis». Ante una situación amorosa de un noviazgo vienen a separarse y están en ruptura y dicen «estoy en crisis» ante una situación de no saber qué elegir entre aquello que tienen que tomar para trabajar o alguna cuestión de la vida dicen, es que estoy tratando de escoger cuál es lo mejor para mí una elección o selección o una distinción y ya ahí la persona se encuentra en una crisis existen muchos tipos de crisis, eso sí pero usamos la palabra en filosofía crisis para lo que es una referencia hacia lo que es el comportamiento dentro de lo que es medicina, sociología, psicología y muchas veces con acepciones distintas. Autores que profundizan el tema desde la psicología entienden que la crisis se caracteriza por el hecho de que el equilibrio emocional es alterado. Cuando se vive la crisis como algo que no debería suceder, cuando se la considera como culpa de uno mismo o cuando se la reprime, es posible que la persona se derrumbe. Antes de derrumbarse, estuvo en una crisis. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cómo vamos a reaccionar ante tal crisis uno puede resignarse, evadir la crisis, distraerse o ver la crisis como un desafío, como una gran oportunidad para crecer, como una gran ocasión para darle un nuevo fundamento a nuestra vida. No es novedad que en toda crisis se esconde una lección de vida y aparecen nuevos aprendizajes, aunque cuando llega una crisis personal o social, esta nos llega a preocupar porque altera lo que es aquella situación de acomodamiento que teníamos cuando la confianza se quiebra, ya sea en uno mismo, en los demás en la empresa, en el grupo, en la familia, en los compañeros de trabajo o en quien sea, la crisis está desatada. Todo lo que estaba claro viene a oscurecerse y lo que parecía ordenado se desordena. Cuando fallece, por ejemplo, un ser querido o irrumpe una enfermedad inesperada, cuando la empresa cierra o se pierde el trabajo. Cuando se vive una separación matrimonial, algo se rompe en la casa, hay que repararlo, hay que comenzarlo de nuevo. Ahí vienen esos momentos de tensión y de conflicto. No lo teníamos programado, no estábamos preparados y de repente llega. No se puede volver atrás ni restaurar el orden anterior porque... La situación es nueva y exige aceptarla y cambiar la mirada para encontrar un nuevo comienzo que, acompañado del proceso, ya sea de duelo, demande una voluntad de abrirse a lo nuevo, de descubrir la oportunidad que nace delante de lo que acaba de morir. Este cambio de mirada no es un consejo superficial, porque no es fácil de hacer, se requiere una gran conciencia y una reflexión profunda. Porque la vida es un proyecto, los seres humanos no estamos determinados ni programados. A pesar de estar condicionados por incontables factores culturales, biológicos, sociales, políticos y económicos que parecen quitarnos posibilidades de realización personal, el futuro no está escrito. Lo construimos cada día con la ayuda de Dios. Trato yo de cambiarle la expresión a esos momentos tensos que llegan a mi vida. Trato de ya no decirles problemas, sino pruebas. Y es que esos son, cuando nosotros logramos cruzar y avanzar por el medio de los problemas y las tensiones, nosotros Hemos madurado, son pruebas que nos encontramos en la vida que nosotros incluso también podemos provocar, pero que si logramos avanzar, caminar por encima de esas pruebas, habremos madurado, habremos crecido y sobre todo nos habremos fortalecido y esto nos servirá para avanzar, pero también nos servirá para ayudar a los demás. Tengamos cuidado ante esas situaciones de comodidad que muchos, quizá a lo mejor, ya nos hemos creado. Tengamos presente que vendrán dificultades y para eso necesitamos organizarnos día con día, prepararnos ante todo tipo de circunstancia, incluso al de la muerte, porque tarde o temprano la muerte llegará a nuestras vidas. La confianza en el Señor. Pero también nosotros prepararnos y fortalecernos en el interior para que la fortaleza interior me impulse a actuar con una forma sabia o una actitud sabia ante esa situación de la vida. No te desmorones porque lo único que harás es hacer más complicada la determinación o la acción que irrefutablemente tienes que hacer. Si es que quieres crecer, si es que quieres madurar, si es que quieres avanzar. No basta cerrar los ojos o enterrar la cabeza como dicen que lo hacen las avestruces ante el peligro. Aquí hay que enfrentar la situación. Dios nos da esperanza, Dios nos da fe, Dios nos da fortaleza. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para poder seguir adelante y que aquello que pudiera ser para nosotros una crisis sea una prueba, una prueba que nos lleve al encuentro con el éxito, con la felicidad y sobre todo con la paz en el corazón. ¡Sí, señoras y señores! ¿Qué haces tú aparte de la oración? Aparte de poner las cosas delante de Dios, las crisis, ¿qué haces aparte de eso? Te recuerdo que el próximo sábado 4 de noviembre voy a andar por ahí en Los Ángeles, California, apoyando a mis hermanos de comunidad que tienen un evento para jóvenes. Si quieres más información, habla a la iglesia de la soledad y Santa Isabel, que está ahí en Los Ángeles. Y si tienes chamacos, mándalos, por ahí vamos a estar haciendo un evento para jóvenes. Y por ahí voy a estar dando un tema Y acompañando espiritualmente ¡Chamacos! Vámonos rápidamente con la frase del Facebook Las frases del Facebook Una frase que encontré y que está chipocluda es Quien deja de aprender Ya es viejo Quien deja de aprender Ya es viejo No importa si tienes 80 O 20 O 15 años quien deja de aprender ya es viejo Otra frase Da gracias a Dios Por los momentos difíciles Esos También te ayudan a crecer Oh, En lugar de Preocuparte por lo que ha sucedido O puede ocurrir Ponte a trabajar Para influir en lo que Sucede Ay. Aunque
0: me sintieras solo Soy aquel que nunca Te buscaba a pesar de mis fracasos, quiero yo Señor pedir perdón, porque nunca te hice caso, yo buscaba a los amigos sin saber de ti,
1: Paul. Ahorita paso a leer sus comentarios Ahorita paso a leer sus comentarios Chamacos Así que déjenos ahí en la página de Facebook Señores, señores, ustedes que me están escuchando ahí en el Facebook, denle compartir, hombre, pues, ¿qué les cuesta? Y ahorita regresamos con los comentarios, vamos a escuchar también lo que es la, el Evangelio del día de hoy, que por cierto nos habla de Marta y María. Vamos a hacer una reflexión, así que ustedes que nos están escuchando ahí en el YouTube y en el Facebook, pues, les pido que, que le den compartir, hombre, ahí andamos. Sale, vale, ahorita, ahorita paso a leer sus comentarios y también a darle lo que son unas pautas para poder salir de una situación de crisis, como decía mi estimado Antonio Mogollón, pues también llorar es, es válido.
0: Te invitamos a escuchar Radio sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio sepa la voz de los servidores de la palabra.
2: Radio Sepa, Radio Católica por internet que forma e informa.
0: Programas en vivo. Pues
3: de verdad, cuántas cosas dejamos de hacer o hacemos mal por ignorancia.
2: Reflexiones. Él es el Dios del amor, el Dios de las misericordias.
5: Oración.
3: Dios habla de muchas maneras. Pero no nos damos cuenta
2: Cantos que te enamore, te enamore.
0: Mensajes del Padre Luis Butera
1: Las obras hechas con amor florecen Y
0: muchas cosas más Recomiéndanos
8: Padre, Dios le bendiga, mi nombre es Maribel Ramírez, estoy hablando de acá de todo es hermoso Dios. Hace grandes maravillas a través de usted. Yo no cambiaría nada, me quitaría porque todo lo hacen con amor. La he aprendido bastante, ha cambiado bastante mi vida. Es muy hermoso el poder escuchar la palabra de Dios y el podernos explicar muchas cosas que yo antes ignoraba. Pero me ha abierto más la mente, más acerqué la palabra. Me costaba mucho trabajo poder entender y tengo poco de escucharla, pero muy alegre porque sé que cada entrevista, que cada... Una de las personas que pasan, me encantan los encelazos, me encanta la pregunta preguntona, todo, mil, mil gracias, no puedo estar conectada muchas veces por, por el tiempo, pero lo escucho, lo escucho las poquitas veces y mi familia también, me encanta mucho, mi esposo se llama Javier Ramírez y mi hijo Javier Ramírez Jr. y le encanta, bye
2: www.radiocepa.com Transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México
1: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz sí que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323-247-7104. Número 247-7104.
5: Estos momentos vamos
0: a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre. No solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 Versículos del 38 al 42 Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó, «Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas». Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje aparece después de que Jesucristo ha hablado del buen samaritano. Aquella parábola donde habla de, un, de una persona de Samaria que se apiada y se compadece de aquel que está tirado en el camino, herido, maltratado y despojado de las cosas materiales. Y ahora en este pasaje, que es inmediato, viene el momento en el que Jesús llega a una casa. Una casa de Marta y de María. Sabemos que Marta y María son hermanas de Lázaro. ¿Cómo llegó Jesús a la casa de Marta y de María? No lo sabemos, pero sabemos que después incluso viene el momento en el cual ellos esperan que Jesús llegue a la casa para que pueda sanar a Lázaro. Lázaro muere, pero Jesús llega a resucitarlo. En este pasaje de Marta y María regularmente se viene a reflexionar un tema. El tema de la mujer contemplativa y la mujer activa, Marta que se dedica a los quehaceres, María que se dedica a escuchar al Señor. Lo que se reflexiona en este pasaje es buscar el equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Mucho trabajo apostólico sin oración no llega a avanzar. Mucha oración y sin trabajo tampoco llega a avanzar. Una persona que verdaderamente contempla al Señor se dedica a trabajar. Y una persona que se dedica a trabajar mucho, si no hace oración, pudiera ser que incluso no progrese en su vida espiritual. Recientemente atendía un caso de un matrimonio. El matrimonio tiene conflictos entre sí. ...porque se dejan llenar por las presiones, las tensiones del apostolado. La pareja está involucrada, son coordinadores. Ellos se dedican a dirigir el grupo ya hace algunos años, pero han entrado en tensión. ¿Qué es lo que sucede? Ellos dirigen, coordinan, preparan, pero por lo que me platicaban, no se dan tiempo para alimentarse espiritualmente que ese es uno de los riesgos. Sé de muchas personas que se mantienen por mucho tiempo al frente de un grupo, encargados de un grupo, y de un momento a otro viene a darse ese cambio que es inminente en los grupos parroquiales, y por cierto tipo de orgullo, de enojo, de emberrinchamiento, vienen a separarse del grupo y también incluso de la iglesia. Tanto así que hay algunos que dejan hasta los sacramentos encontramos a hombres y mujeres trabajadores pero que no se alimentaron no había algo que los mantuviera en el camino con ese amor hacemos las cosas más bien por compromiso nosotros los sacerdotes debemos de darnos ese tiempo para poder alimentarnos y así poder realizar las acciones o apostolados que nos tocan puedo decirte que en nuestra comunidad nos damos ese tiempo en la mañana todos los días a rezar las laudes, el oficio de lectura, meditar la lectura que aparece en el oficio. Después vienen otras oraciones, la sexta, viene el momento de la adoración al Santísimo, una hora. Después viene la Santa Misa, después rezar el Santo Rosario. Puede cada uno de nosotros escoger incluso otros tiempos para la meditación, para la oración. Pero son, como te fijas, varias horas dedicadas a llenarte el alma, llenarte el corazón de la presencia de Dios. Porque si no hacemos eso pronto nos vamos a fastidiar, nos vamos a enojar, va a poder más nuestro temperamento, nuestras emociones. Tú que estás al frente de un grupo, que lo coordinas o que solamente participas de ese grupo, te pregunto, ¿hace cuánto que participaste de un retiro? Un retiro para ti, no un retiro para los demás que tú hayas organizado. En algunos momentos, los integrantes de los grupos parroquiales nos distraemos tanto. También los que estamos al frente como sacerdotes, religiosos o diáconos, Podemos distraernos tanto y nos llenamos del activismo. Hay que compaginar las dos cosas, la acción con la oración. La frase de San Benito que es muy conocida, ora et labora, es decir, oración y acción. ¿Conoces a alguna persona que de repente su temperamento le gana? ¿Que reclama, que critica, que juzga, que se queja que los demás no trabajan? ¿Que siempre está señalando a aquellos que a lo mejor ni oración hacen, pero no se involucran en las actividades. Mira, tanto mal puede estar aquella persona que solamente anda presumiendo con sombrero ajeno, tanto mal puede estar aquella persona que sí trabaja, pero que está molesta, que está resentida, que tiene un coraje hacia aquellos que no trabajan. Sí, eso es común y más en los que no hacen oración. El caso de Marta es típico. Marta es capaz de ir con Jesús a decirle, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Como vemos, es una mujer que en este caso no soportó y tuvo que ir con Jesús para decirle a él que su hermana no le estaba ayudando. Si bien Jesucristo no tenía absolutamente nada que ver en esta situación, Jesucristo como tal no la había pedido o no había obligado a María a quedarse a sus pies para que la escuchara. María había optado por escuchar al Señor. Había escogido como tal la mejor parte. ¿Por qué la mejor parte? Si verdaderamente nosotros hacemos oración, se tiene que notar en nuestras acciones ...en nuestro comportamiento... ...y por qué no... ...también en el control de nuestro temperamento... ...aquí no vemos a una María... ...que se levante... ...a echarle en cara a Marta... ...digo, no la vemos porque también el pasaje nos quiere dar... ...a entender eso... ...una persona que hace oración... ...tiene que también controlar su temperamento... ...quizá la mejor viene de una formación con un temperamento fuerte... En el sentido muy temperamental, un tanto voluble, con cualquier cosa se irrita, con cualquier cosa explota. Pero ante el Señor nosotros podemos ir controlando ese tipo de actitud o ese tipo de temperamento. Tú conoces a alguien que es así, que se enoja. Yo invitaría a que esa persona siga trabajando, pero que... Le dedique tiempo a la oración. Si es preciso, que deje de trabajar para poder orar. Que no le venga el pensamiento y que no le domine el pensamiento de, es que si no hago estas cosas, ¿quién las va a hacer? Ten presente que si no haces oración, quizá puedas seguir haciendo el trabajo, pero no durarás mucho, porque te vas a fastidiar. Y te fastidias, te desesperas, gritas, te distancias de tus compañeros, de las demás personas, y el trabajo, aunque sea muy bueno, no deja una buena imagen. Muy cristiano, muy trabajador, pero con un temperamento colérico, enojón, voluble, berrinchudo, cascarrabias, que simplemente no se soporta. Muy buenas las cosas, muy bueno el trabajo, muy bueno lo que hacen, pero ¿quién le aguanta? Si realizamos trabajo sin caridad, no es trabajo cristiano, es un trabajo social, es un trabajo por paga, es un trabajo simplemente como lo hacen los demás. Debemos de aplicar lo que son los elementos cristianos, caridad, amabilidad, generosidad y alegría, para que cuando los demás vean nuestro trabajo, descubran que hay algo más que obligación y compromiso. Hay esencia cristiana. Entonces, caridad, generosidad, humildad, entrega, alegría, que esas características estén en nosotros, los que estamos realizando alguna actividad en la iglesia. Y si tú eres de los que quizá oran, pero no trabajan, pues es necesario tener presente que el que ora verdaderamente con el corazón se dispone a. A ayudar al necesitado en cualquier necesidad. Si tú dices que oras, pero no te sale la generosidad y la disponibilidad, pues yo cuestionaría muy bien tu calidad de oración. Dices que oras, pero si no hay frutos, entonces solamente estás haciendo como que oras. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos oriente para hacer una oración desde el corazón, no de los labios, desde el corazón, mente y corazón que se unan con Dios y que esa oración tenga sus frutos en nosotros, de paciencia, de caridad, de generosidad, de amabilidad y de alegría, en acciones que a los demás les pueda llevar a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Recuerden que los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Pueden encontrarnos como Modesto Lule. Tenemos un canal en el YouTube donde estamos subiendo los programas de radio y también los evangelios. Ese canal en YouTube lo pueden encontrar como modesto radio ahí van a encontrar muchos programas de radio que ya hemos transmitido en vivo en el canal de iTunes por si tienes iTunes ahí también puedes escuchar y descargar lo que son los evangelios y pronto estaremos subiendo algunos podcasts de formación y evangelización hasta mañana si Dios no dice otra cosa
3: Mi nombre es Gloria Reyes, estoy desde el estado de Washington. Solo quiero decirle que mil gracias por su evangelización. A mí me ha ayudado mucho, me ayudó el programa de los cincelazos. Eso me ayudaba a salir de la pereza, de muchas cosas que yo tenía en la mente. Que Dios le bendiga. Yo, yo lo estoy escuchando de aquí, de Phoenix, Arizona, y a mí en lo personal la radio me ha ayudado mucho en, en, en el sentido de, de poder transmitirle la fe a mis hijos y, y rezar el rosario en familia. Me gusta mucho el rosario de, las, de la una de la tarde, que viene siendo allá a las tres, y, y me gusta también el de la Virgen y los programas que, que usted da eh, y, y los cincelazos también. Me, me, me gusta mucho porque Dios ahí puedo ver cómo me habla. Dios en su palabra. Y muchas gracias por todo lo que nos da, Padre, que Dios lo bendiga, que Dios nos lo siga bendiciendo y, y, y llenando de muchos años más de vida. Gracias, Padre. Adiós. Mi nombre es Guillermina Hernández y um, a mí me gusta mucho, la primera vez que lo escuché me pareció una estación muy amena muy divertida y a la misma vez aprende uno de, de, de su religión y sus programas al que madruga dios lo ayuda me, se me hace un programa muy interactivo con la gente y eso nos ayuda mucho a aprender de, de nuestra religión que dios lo bendiga padre y que de hecho le rayas hasta, hasta luego que tenga buen día
0: Venga
1: radiocepa.com y ahí se encuentran los números de teléfono para Estados Unidos y México, solamente tienes que marcar y de inmediato comenzarás a escuchar Radio CEPA en tu teléfono recuerda la página www.radiocepa.com
0: Puedo encontrar la música de los MSP y descargarla de manera gratuita, es que me gusta mucho.
1: La música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita. La música fue creada para evangelizar, pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones. Cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado, al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos. Por eso es importante que adquieras, que compres la música o el material que difundes en los misioneros, porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos. Gracias, Pipul, por estarnos acompañando el día de hoy, martes 10 de, de octubre. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ustedes ahí sobre qué hacer para salir de la crisis. Vamos a ver. Déjame ver aquí. ¡Ábrete, Sésamo! Rosalba Gómez dice, hermoso canto de Bendeciría. Y a ver, sí está muy bonito. Bendeciría, ya ve... En todo tiempo sin cesar. Saludos a David Rubio. Allá en Phoenix, Arizona. Gracias. Deice Sepúlveda. Al que madruga Dios lo ayuda. Saludos a Puente Delgado. Dice, yo he aprendido de mi esposa, Laura. Dice, algo muy importante. Ella me ha enseñado a balancear mis actividades dentro de la iglesia. Y mis deberes como cabeza de familia. Siempre me dice, Dios... Te llamó al sacramento del matrimonio. Y tienes que enseñarle a servir a Dios, pero también estar atento. Pues el primer lugar donde debes evangelizar es en la casa. Ándele. Debemos orar siempre en familia. Eso controla nuestros impulsos. Me dice, le doy gracias a Dios por eh, tan bendita esposa, dice Puente Delgado, que le ha dado. Bueno, pues qué bueno que... Que te, te aconseja así tu esposa. Saludos a Irema Gaspar, María Sánchez. Irema Gaspar desde Culiacán, Hinalua María Espinosa, nena. Dice, yo me pongo a orar. Bueno, sí. Eh, miren, la pregunta es... ¿Qué hacer ante las situaciones de crisis aparte de orar? Y de poner todas las cosas delante de Dios. Eh, dice... María Espinosa guarda silencio para poder escuchar la voz de Dios. Eso es importante. Él es silencio para reflexionar. De esta forma puedo seguir mi día sin preocuparme. Edward Martínez, saludos. Eh, Marina Vázquez dice que nos saluda desde Montclair, California. Dice que le mande un saludo a su hijo que se llama Alejandro Jiménez Vázquez. Saludos, Alejandro. Dice que hoy está cumpliendo 11 años. Chamaco, que Dios te bendiga. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Saludos, gracias. Roberto Luevano dice... Saludos, gracias. A ver, eh, déjame ver... Marisela García. Marisela García dice que... Cuando voy a misa he sentido mucha comezón en la en la pies y nada más cuando esto, y en misa, varias veces que me ha pasado y no me puedo concentrar. ¿Sientes mucho comezón en los pies, Marisela García? Mira, en ocasiones, cuando uno está sin hacer nada, ya yo también a mí me pasa, pero no cuando voy a misa. Cuando llega un momento en el cual, digamos que me siento a atender a alguien o a algo como no estoy en una actividad así de en la que me tenga que enfocar yo también comienzo a sentir comezón en mis pies y en algunas ocasiones es porque tengo pie de atleta, entonces no hay que relacionar las cosas naturales ...con las cuestiones espirituales... ...tengamos cuidado porque ahí sí ya no... ...Yolanda Jaramillo, saludos... ...Wilber Collado Ruiz... ...saludos... Uh, o ...Orqui Jiménez, saludos... ...dice que el Espíritu Santo le dé más carisma... ...para llevar a cabo su programa... No, ...no nos lo perdemos, dice... ...nos alegra la mañana, qué bueno... ...Teresa Melgoza, saludos... ...dice una bendición para mí su programa... ...estoy aprendiendo mucho, saludos de Riverside, California... Saludos a Cristina Castillo Ándele pues Saludos desde Dice desde Intipuca, la Unión del Salvador Ándele pues Saludos al Flash, David Trejo desde Greenville, Texas Díganos dónde nos escucha Déjenos ahí su saludo en la página de Facebook O de Estolule Tengan presente que tenemos nuestra página en YouTube Donde quedan los programas guardados Ahí ustedes pueden escuchar este programa Y pueden escuchar otros más si nos está escuchando allá en Los Ángeles, California. El próximo sábado 4 de noviembre va a haber un evento para jóvenes. Por allá nos vemos. Saludos a Yagis Love y Roger. Dice que nos escucha en Riverside, California. Que le mande saludos a su hijo David Manuel. Que siempre nos escucha antes de irse a la escuela. Saludos a David. Gracias por escucharnos. Saludos a Tere Ávila González. Nos escucha allá en Escondido, California. Saludos a su viejito. Dice que se llama... Jorge Gutiérrez, saludos a él. Brenda Ramírez, dice, esperar sin dejar de trabajar. Ante la crisis, esperar sin dejar de trabajar. Reyes Morales, muy buen programa, lo escucho desde Prescott Valley, Arizona, gracias. Soldado de Cristo, dice, eh, yo asisto al Santísimo, hago ayuno y busco más a Cristo. Eh, ahorita tengo un toque... Y tengo que ir a corte. Y puedo perder todo. Pero en esta crisis. Dios más me llama a servirle. En retiros. Saludos a Lorena Mejibar. Saludos dice. Nos escucha en North Hollywood. Saludos a todos los de North Hollywood. Mago Villar. Dice que visita al Santísimo. Ahora reza el rosario. Dice pero si soy muy distraída. No me concentro bien. Bueno acuérdense que la pregunta es. ¿Qué haces ante los momentos de crisis, aparte de orar y de poner todas las cosas delante de Dios? Saludos a Armando Huerta Sánchez, dice que nos escucha en Tijuana, saludos. Dice, de, 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 dice a toda la tierra de Michoacán, gracias. María Guadalupe Álvarez, gracias. Héctor G. Garduño, desde la Perla Tapatía, saludos a Chelis Lechis. Allá en Southgate, California. María Torres, gracias. En Oceanside, California. Charrita y saludos, gracias. Elizabeth Originales Rodríguez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, gracias. Magdalena Rosas, desde Catepec, Estado de México, gracias. Dice que le mande saludos. Ah, bueno, dice, por favor, mande saludos. Bueno, ahí van los saludos. José Francisco de León, desde Houston, Texas, Jorge Luis Miranda, dice que ahí están escuchando, qué bueno. Saludos a Elsa Claudia, ahí en Morelia, Michoacán. Beatriz del Ángel Vidal, gracias. A Daías Pérez, allá en Lynn, Massachusetts. Dinos dónde nos escuchas, déjanos tu mensaje ahí en la página de Facebook. Modesto Lule, dinos, ¿qué haces tú para salir de las crisis? ¿Qué haces para salir de esa situación de conflicto? Déjanos tu comentario, ahorita vamos a leerlo. Eh, tenemos, sí, también nos puedes dejar tu mensaje de voz diciendo de qué manera te ha ayudado Radio SEPA. Recuerda el número, es número de Estados Unidos, 323-247-7104. Área 323-247-7104. Dinos si te ha ayudado la radio Danos tu testimonio Eso también es importante, gracias
5: Muy buenas noches Soy el padre Rubén Darío Restrepo Misionero vicentino En la actualidad me encuentro Trabajando como pastor o párroco En Missouri En Aurora y en Verona me encuentro trabajando con la comunidad latina, con los campesinos. El mensaje es, quiero dar gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa comunidad y también invitar a toda la comunidad a que siga el testimonio de San Vicente de servir y ayudar a los demás, en especial a necesitados. Todos tenemos personas necesitadas alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades parroquiales. Compartamos lo poco o lo mucho que tengamos con los demás. No solamente el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra compañía y nuestra amistad. Que Dios me los bendiga a todos y pido oraciones y oro por todos. Soy el Padre Rubén de Estrepo, misionero vicentino. Gracias.
4: ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Delgado. Yo les llamo desde el estado más pequeño de Estados Unidos. El estado de Rhode Island, que está norte Nores, eh, también quisiera felicitar a la emisora Radio sepa y a todos los hermanos servidores de la palabra de Dios por tan hermosa labor que están realizando. Esa labor de evangelización que Dios nos bendiga. Y recuerden que desde Rhode Island siempre estamos orando por ustedes.
5: Mi nombre es Mario Sánchez y estoy hablando de Cines, Arizona.
8: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: escuchar. Radio Cepa, a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Cepa, la voz de los servidores de la
2: palabra. Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Siempre estás conmigo. Aparte de orar y de poner todas las cosas delante de Dios, ¿qué haces para salir de la crisis? Saludos a Pablo Cárdenas en San Jacinto, California. Gracias, hasta San Jacinto. Cristina Rico Montoya dice, dice que está pasando por una depresión. Cristina Rico Montoya, la depresión, si bien nos viene a colocar en una situación de crisis personal... ...hay que buscar las cosas... ...grandes... ...hermosas... ...bellas... ...ahorita me acaba de mandar... ...el buen Paco... ...el buen Paco Vega... ...me acaba de mandar una canción... ...que yo no le había puesto atención... ...esta canción de un morenito que... ...What a wonderful one... ...y fíjate que... ...la canción... La voy leyendo en español y todo lo demás Y dice, veo árboles verdes, también rosas rojas Ay, sí. what a wonderful... Dice, las veo florecer para ti y para mí Hay que buscar canciones también que nos motiven Canciones que nos gusten, Cristina Rico hay que recordar los momentos alegres, enfocarnos en las cosas bellas de la vida para salir de esas situaciones de, de crisis. No, no puedo poner la canción esta de wow, so the wind, a wonderful world. Pero enfócate en esas canciones para que salgas adelante y que no dejes que la tristeza, el desaliento y lo demás vengan a arruinar la vida y llevarnos a esa etapa de de frustración, Marisela Ledesma dice gracias, Son dice su programa son como vitaminas para mi alma desde Chicago, Illinois, gracias Trini Rodríguez, pido oraciones por toda la familia y por toda la humanidad, gracias Rosa Garcilazo dice oración por las familias que se quemaron, que se quemaron cosas allá en California, si sí, es cierto hombre están los incendios bastante fuertes por allá en California Dios bendiga y fortalezca a todas las personas que están pasando por esta situación eh, dice Saludos a Juan Arri, Arrioja Dice, nos escucha ahí en Escondido, California Gracias, ándele pues Saludos a Guadalupe Medel Ahí en Orange, California ah, ¿Quién más tú? David Rubio, bueno, creo que estos mensajes ya los habíamos leído Bueno, muchísimas gracias A todos los que nos están dejando ahí eh, Deño dice Cuando yo estoy en crisis, converso con mi mamá Siempre tiene un buen consejo Apúntense eso, platicar con, con los seres queridos, con aquellos que, que te han dado buenos consejos y que te han acompañado, en especial la mamá, el papá, por ahí pueden tener buenos consejos. Y dice, lo mejor es siempre buscar apoyo de los que te quieren. Eso, buscar apoyo de los que te quieren. Dejárselo en manos de Dios y confiar, toda crisis tiene fin, como un mensaje que leí hace un tiempo, dice, cuando la tormenta se ve. Cada vez más oscura y fuerte es porque pronto viene el sol. Saludos desde Panamá. Dice, hay que sonreír para también atraer lo positivo. Dice Madi Cedeño, Bueno, gracias, Madi. Muy bien. Platicar, pedir un consejo a los que te quieren. Nada más que sí. Bueno, hay veces que la persona de repente anda bien acá, tirada en el suelo. Dice, nadie me quiere, nadie me... No, no, no. Si hay gente que te quiere y que te aprecia... Nada más que en ocasiones uno busca gente que le consienta a uno sus cosas, pero nada más no. Siria Loyo, saludos, dice, eh, la depresión es la ausencia de Dios, dice. Noemí y Martín Villegas, saludos desde Beckerfield. Dice Cecilia Lara, dice, cuando yo tuve una crisis aguda, me puse a trabajar con los ancianos. miren cuando Dice, cuando yo tuve una crisis aguda, me puse a trabajar con los ancianos y los enfermos. Así entré en oración y acción, pude superar mi crisis, pude darme cuenta que existen más y peores situaciones que las nuestras. Así con la fe y la esperanza, dice, ahora me siento fortalecida, gracias a Dios, vivo acá en Los Ángeles, California, buen consejo. Saludos a Lilia Albor, dice... Eh, en este momento estoy pasando por una crisis y me ayudó a perdonar Bueno, pues gracias a los que nos dejan ahí su comentario y su experiencia Que es también algo que va a servir y ayudar a las personas, gracias Saludos a Lupe Gómez Dice, padre, me llegan cadenas de oración en Messenger Con imágenes de lucecitas de la Virgen y de Cristo Yo lo he rechazado Hable acerca de las cadenas. Bueno, hemos hablado ya muchísimas veces acerca de las cadenas. Es superstición. Tengamos cuidado con toda con toda con todo mensaje de superstición. Aunque no los dice, miren, esas personas no nos escuchan. Esas personas no nos escuchan. Aquí nosotros siempre hablamos de las supersticiones, así que tengan cuidado con todas esas cadenas de oración. Lulú Reyes dice, "Hola, padre, para una crisis y poder salir de eso." Aparte de dejarlo todo en manos de Dios, escuchar cantos, salir a caminar o hacer algún deporte, eso ayuda también. Nos escucha allá en Silmar, California, sí, hay que hacer ejercicio, hay que enfocarse en algunas actividades. Miren, yo me encontré por ahí algunas ideas que creo que también son, eh, son dignas de tomar en cuenta. Las ideas, aunque están enfocadas para tener un día un día fenomenal, nos pueden ayudar para salir de las crisis. Por ejemplo, escribir las cosas, escribir lo que nos pasa, eso nos puede ayudar a enfocarnos en escribir y también desahogarnos viene a servir como una catarsis. Eso, así que tú escribes tus cosas. Yo he buscado escribir mis anécdotas con reflexión, por ahí las tengo, de hecho tengo... ...el diario de un misionero... ...en mi blog... ...algunas veces lo he puesto por ahí en el... ...en el Facebook... Ahorita, ...es más, ahorita en unos instantes más... ...voy a escribir otra... ...bueno más bien, voy a plasmar otra anécdota... ...que tengo... ...y la dejo ahí en la... ...en mi página... ...saludos a mi estimado Jorge Loma... ¡Mi, ...milagro que nos está escuchando Jorge... ...Jorge, yo quisiera poner una canción ahorita... ...de las de... ...de lo alto... ...pero sabes qué, Jorge... El problema es que si pongo una rola... Y como estoy haciendo transmisión por Facebook y por YouTube... El problema es que... Facebook me censura el video y no se queda grabado. Me lo quita. Y también por YouTube. Así que eh, nada más... Pero te mando un saludo, compadre. Gracias por escucharnos. Eh, saludos a mi estimada Efren y Daisy Rodríguez. Dice que... Hay estudios que dicen... Que cuando una persona está en crisis es bueno socializarse con más personas, eso hay que buscar, hay que buscar socializarnos con los demás Jorge Loma, ¿eres de séptimo? ¿ah, no eres de lo alto? <risa> pues es que como los dos son norteño <risa> Ya lo revolví hombre Pero es que como los dos son norteños Pues ya Jorge Loma Entonces ¿Cómo se llama el de lo alto? Jorge Oye Jorge Un favor Un favor Grábame un saludo Tuyo Y del grupo de Soy Jorge Loma Del grupo séptimo Los invito a que escuchen nuestra música Aquí en Radio SEPA y pon un, un mensaje ahí, lo que tú quieras. Que Dios bendiga a todas las personas. Que Dios les dé gracias. Ah, es Mario Alberto. Sí, es cierto, Mario Alberto. Hazme un favor, Jorge. Un saludo. Así que diga: Hola, soy Jorge Loma, del grupo Séptimo. Le cantamos a Dios con música norteña. No sé, algo así. Te invito a escuchar nuestra música aquí en Radio Sepa. ¿Qué te parece? Y me lo mandas ahí por el Messenger. Así, grábalo así con tu... Y ya después vamos a pedirle a Mario Alberto a ver si... No. Pues sí, como los dos... Así es cierto. Como los dos cantan norteño, pues es que... ¡Uno se confunde, Jorge! Pero sí, no pongo música de otra... Aparte de la nuestra, no, no pongo porque... Me censura el Facebook, los videos, compadre. Pero, por favor... Dale, Valex, ahí te lo agradezco mucho. Por favor, ahí para que le pongamos cada rato y y también se den a conocer. Tú sabes que aquí la música le ponemos ahí, quién canta y todo lo. Ro... Pero cuando estoy haciendo la transmisión en vivo, no, no puedo poner música de otros porque, pues, como ya la tienen registradas es que en Spotify, que, que en CD Baby y que en, y que en esas páginas, pues, de volada me dicen, hey, te están cobrando derechos y me tumban el video y yo quiero que el video se quede allí. Grabado. Bueno, eh, saludos a Leslie Flores. Dice, gracias por su labor. Gracias. Eh, de Ruiz Sovía desde California. Que ahí dice que ya nos esperan. Próximo sábado 4 de noviembre hay un evento para jóvenes. Hablen a la iglesia de la Soledad y Santa Isabel. Ándele, pues. Bueno, otra cosa. Nadia y Bet. Saluditos, gracias. Otra cosa para salir de las crisis. Hacer deporte. Era algo de lo que ustedes ya decían. Tratar de ir, ir a caminar, ponte escuchando música, puedes escuchar ahí el del Grupo Séptimo y haciendo ejercicio y reflexionando y meditando. También te puede servir te puede ayudar. Otra cosa, busca un libro, un libro que te apasione. Puede ser una novela. Hay novelas católicas muy buenas. Nada más que hay que introducirse al mundo de la literatura, comenzar a investigar novelas católicas. ¿Qué novelas católicas? Hay muchísimas, muchísimas. ...que hemos recomendado de nosotros... ...por ahí varias novelas... ...autores que les pueden servir... Eh, ...hacer obras... ...buenas obras... ...hacer buenas obras... ...como por ejemplo... ...ayudar ahorita de cena a los ancianos... ...obviamente rezar... ...dar un paseo... ...conectarse con la naturaleza... ...disfrutar de las cosas... ...no sé... ...por qué no comprarse una nieve... ...irse a caminar al parque... ...cuando están las crisis... ...digo... ...eso puede servir... Preparar algo que te guste. Buscar una comida que te guste. Que, que te deleitas? ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí se me antoja ahorita. Se me antoja unos pepinos con limón y chile. Unos pepinos. No sé por qué, pero se me antojan ahorita. Con zanahoria rallada. Jícama. Pero jícama frescas. Porque hay jícama ves que ya está bien seca. ¿Al qué, ¿Qué te gustaría comer ahorita? Búscalo, búscalo eh, ¿Qué más? Eh, las canciones ya hemos dicho eh, Es más, en ocasiones uno también le puede servir Para salir de la crisis Dormir Claro, si no puedes dormir Ponte a hacer ejercicio Caes bien cansado y órale, te duermes ¿Qué más? Trata de escuchar cosas que te alegren, que te motiven Sí, porque si empiezas a ...darle vueltas a las situaciones... ...que te llevan a la crisis... ...pues nomás, ¿no? Pues sí... Oye, Jorge... ...ahí me grabas eso... ...yo acá lo edito, no te preocupes... ...tú mándamelo así en el audio solamente... ...yo acá lo edito... ...sale, Alex? ...así, grábalo ahorita mismo... ...para que no se te vaya... ...y yo lo descargo ahí del... ...de ahí del... ...WhatsApp de... Bueno, del... ...Messenger, del Facebook... Saludos a... ...¿quién más tú? A... ...Víctor Hugo... ¿Víctor Hugo Gudiño? ¿Y ese milagro? ¿Y ese milagro que nos está escuchando? Saludos a sus alumnos Dice que... Oye, ¿estás poniendo a tus alumnos a que nos escuchen? Válgame Dios Víctor Hugo Gudiño Saludos a tu señora esposa Y a tu niño Saludos Ándale pues, saludos a Claudia eh. Saludos a... De Ruiz Sofía Ándele pues, en Modesto, dice Ana Gar Gardó, desde Chihuahua, dice Aletze Pérez García, dice Padre, mija, mi Dulce quiere un saludo Bueno, un saludo para Dulce Un saludo dulce para Dulce Mari Carmen Barrera, desde Livermore, California Gracias, Maricruz Rendón, la vejita vegana Dice Padre, y la vez Ya no respondí su comentario sobre el veganismo. Pues nosotros no comemos soya, ya que la mayoría es transgénica. ¿Y sí? Oye, pero ¿qué haces para compensar las cosas que hacen falta? Por ejemplo, la proteína, B12, el hierro que se encuentran en la carne. Los veganos no comen carne. ¿Tú no comes carne? Pero le entras bien duro a la papa. <risa> porque veo que tienes mucho almidón. Entonces, este. También ten cuidado. Porque para querer compensar el hambre que a veces eh, tiene, pues, le entran muy sabroso a las harinas. Y. Pues uno pues, dice: mira, pues. Pero en fin, este, ¿qué haces? Para compensar el hierro. Necesitas hierro, necesitas proteínas. Cuando la persona no consume proteínas, hierro, B12, la persona tiende a ser muy inestable emocionalmente. Eso también nos afecta. ¿Qué, ¿Qué haces para eso? Saludos a Nerol Hernández. Dice, un saludo desde Tequisquiapan, Querétaro. Saludos. Oye, por cierto, vamos a estar en Puebla este próximo domingo. Por ahí vamos a andar en Puebla. Nadia Ivet Calderón García. Padre, eh, una pregunta. El rosario de la divina misericordia es igual que rezar el rosario normal. Ya ve que es el mes del rosario. Miren, creo que nosotros a veces confundimos las cosas. No hay rosario de la divina misericordia. Y es ahí donde están errando muchos. Porque está lo que es la coronilla. Pero la coronilla no es rosario. Entonces, ya desde ahí andan mal. No es... El, el, la coronilla no es Rosario. No. La coronilla es la coronilla. Y ya. Saludos a Lucía Jiménez. Dice, cuando hay crisis... Ir a misa entre semana. Y cuando no... ¿No? <risa> Claudia Patricia Díaz Vargas. Saludos desde Colombia. Dice, saludos... Oye, de verdad me gustó Bogotá. No creo que me inviten otra vez a Bogotá. Pero... Me gustó Bogotá, estuve como tres días por allá. Estuve creo que un jueves, viernes, sábado, domingo y hasta lunes, creo. Me gustó Bogotá. Me gustó los poquitos días que estuve por allá apoyando ahí en la radio, Radio Minuto de Dios. Ahí con, con el padre, ¿cómo se llama el padre tú? Este, Bueno, el padre de Barba, porque es muy famoso por allá. Pero me gustó. Dice que los chamacos, los alumnos de Víctor, los, los alumnos del maestro Víctor Hugo Gudiño nos están escuchando. Chamacos, pórtense bien, siembren cosas buenas, porque el día de mañana les va a tocar cosechar de aquello que siembran. Y si siembran cosas agrias, amargas, eso van a cosechar. ¿eh? Así que échenle muchas ganas. Andy Ruiz, saludos, dice... Dice, me gusta mucho escuchar, agregué, bueno. Hernández Ann dice saludos desde Big Bird, California. Rodolfo Sánchez, desde Atlanta, Georgia. Noemí y Martín Villegas dice que saludos para su hija que se llama Estrella, saludos para ella. Sinaí Atenco dice, ¿en qué parte de Puebla voy a estar? Ay, no sé, tú. Bueno, más bien no me acuerdo. No me acuerdo ahorita. Ah, el padre Alberto Linero, si sí es cierto, Jorge Loma, el padre Alberto Linero. Saludos a Wilber Collado Ruiz desde y Villa... Oye, Albert... Jorge, mándame el por el Messenger del, del Facebook, mándame ahí el... el saludo, no te hagas que la Virgen te habla. Wilber Collado Ruiz desde Villahermosa, Tabasco. Saludos, saludos a María de Jesús, saludos desde Celaya, Guanajuato. Dice, le faltó saludar a la, a la niña de Víctor Hugo. ¿Ya tienen una niña? Pues que yo nomás me quedé con el niño. ¿Ya tienes una niña, Víctor Hugo Gudiño? ¿A poco? ¿O es con otra mujer? Pues <risa> bueno, yo, yo nomás me quedé con... Yo nomás me quedé con... Con, con, con la... Con... Con el niño que tenían. Sí, pues yo... Ya tienes una niña. Voy con otra señora. No, hombre, vas a ver. Si. Sí, si. Sí, si. Sí. lo están ahí balconeando, van a ver. Ay, Dios. A ver si no se nos arma ahí la. ¡Jorge! ¡Ahí te encargo el saludo, compadre! Vamos a ponerles una canción chida a los chamacos, a los alumnos de Víctor Hugo Gudiño. Ya con esto nos despedimos del Facebook y del YouTube. ¡Jorge! ¡Jorge Loma! No te hagas. Mándonos el saludo ya. Y ahorita ya después de que corte en Facebook y en, y en YouTube, lo edito y ya... Pasamos tu rola y... Acá todo, acá en, en Radio Cepas, sí, ya, solo, sí. que Nos tumba el, los videos YouTube y Facebook cuando subimos música de, de... los que ya tienen música ahí en las plataformas del iTunes y del... Todo demás. mi dolor Dice Jorge que, que hasta el rato nos va a grabar el saludo que porque está haciendo ejercicio. Ay Jorge, lo. Gracias a Wilber Collado Ruiz dice que nos escucha allá Villahermosa Tabasco. Y nos escucha, Ándele, pues muchas gracias. Saludos a... ¿Quién más tú? Janet Cruz, desde Sarasota, Florida. Lucía Cruz, desde California. Gracias. Conchi Alvarado, desde Winton, California. Gracias. Saludos a Sinaí Atenco. Dice... Eh, no, ojalá y nos pueda informar dónde estará para que vayamos a saludarle personalmente. Un abrazo. Ándele, ahorita voy a investigar. Eh. Soledad Ayala, desde de Nair, California. Pido oración por el eterno descanso del padre Jairo Ramírez, que estaba de vicario en Manteca. Si sí, escuché que murió el padre Jairo, hombre, descanse en paz. Saludos, Angélica Rodríguez. Allá, abrazos. Dice, ¿tienes algún programa grabado de los mensajes en YouTube de los tres días de oscuridad? ¿O de algún vidente? No, no tengo ahorita, fíjate. Saludos a Mina Mentle. Saludos. Mm, Angélica Rodríguez, saludos a Victor Hugo Gudiño. Dice, Puente Delgado, dice, irse a descansar debajo de un árbol. Ándele. Elida Marroquín, saludos desde Burbank, California. Miren, eso de los tres días de oscuridad, ciertamente por ahí está un artículo... Y, y voy a reflexionarlo, ya hemos mencionado si sí, tengamos presente que hay videntes ¡Hay videntes! Y puede ser que los videntes que están en vida Digan muchas cosas buenas Pero miren, ciertamente nosotros ya tenemos La plenitud de la revelación en las Sagradas Escrituras Y también hay que cuidar mucho lo que nos dice el Magisterio A ver, vamos a poner esta para que Jorge Loma haga ejercicio con más, con más entusiasmo. Me
0: encontré con el abrazo de tu perdón Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor Re, reavivas todo mi ser. Me, me sostuviste cuando iba a caer Y al fin Pude alcanzar a ver tu imagen misericordiosa Tu mi e indulgencia no conoce ningún límite Nuestro de misericordia de quien mi pecado y mi caída es tu perdón Nuestro de misericordia No hay muros o paredes que me impidan avanzar nuestro de misericordia cambias toda mi miseria en fortaleza y alegría. Nuestro de misericordia. Nuestro de misericordia. Esperanzas como una antorcha, las levantas entre las cenizas de mi vida. Entonces qué que dime por qué, qué yo habría de, de, de desconfiar de tu bondad y, y compasión se, será más bien que yo me canso de pedir perdón.
1: Vamos a leer rápidamente lo que nos dice Carmen Beltrán, dice En mis crisis hago ejercicio Por las mañanas rezo el rosario Y escucho a usted en su programa Me ha ayudado mucho El llorar me ayuda, me encierro en mi cuarto Lloro y eso es una forma de sanación Asistir al Santísimo Platicar con alguna amiga Eso a mí me ayuda mucho Saludos en Pacoima, California Gracias, Angélica Rodríguez Dice, padre, me gustaría mucho que hablara de eso de de eso en tu WhatsApp le dejé algunos mensajes de, de los tres días de oscuridad vamos a entonces a checarle y a ver qué les podemos compartir. Seguimos con las rolas motivadoras para que Jorge Loma le suba más grado de dificultad a la caminadora que tiene. Solamente que si quiere seguir escuchando tendrá que conectarse a Radio Sepa. Nos despedimos del Facebook y del YouTube. Tenemos que poner Noticias Radio Vaticano porque el Flash ya está esperando las Noticias Radio Vaticano. Pero no puedo ponerlas en el programa porque, como también tiene música con derechos, luego luego el Facebook me tumba el video o el YouTube me pone una, un strike y me dice esa música ya tiene derechos, compadre.
0: Si te dones 12 frutos que nos hacen semejantes, nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor, oh ven.
1: Dice Leandro Cuellar que para ser ministro de la Eucaristía, ¿qué debes de hacer? Bueno, pues para ser ministro de la Eucaristía necesitas ser sacerdote y necesitas estar soltero, no tener compromisos con familia, hijos, estudiar tres años de filosofía, cuatro años de teología y que te ordene el obispo. Para ser ministro de la Eucaristía, ¿eh? Claro que para ser ministro extraordinario de la comunión es otra cosa.
0: Es el espíritu divino que obra en los corazones, las pruebas que nos conduce a la verdad.
1: Claudia Patricia Díaz Vargas dice que siempre nos escucha. Gracias.
0: Dios para la misión, con el espíritu decimos Ya no soy yo de este mundo, aunque vivo aún aquí Ya no soy yo el que vive, Cristo es quien vive en mí oh.
1: Atenco pregunta que qué son los libros apócrifos La palabra Apócrifos Significa que no son verdaderos Están los evangelios Apócrifos Pregunta que qué tan bueno es Saber de ellos Pues no sé a qué podrías darle términos buenos Pero ten presente que Aunque hablen de Jesucristo Aunque hablen de Lo que son Acontecimientos que van relacionados Con los apóstoles no son libros inspirados por Dios, son libros creados con una intención. En algunos de los casos vienen a ser una eh, intención gnóstica, porque para eso fueron creados muchos de los libros apócrifos. Darle otra tendencia o dirección a los acontecimientos de la vida cristiana. Por eso es que no son aceptados como inspirados. Porque aunque traen algunas cosas buenas, hay otras cosas que no son correctas. Los libros apócrifos. Tengan cuidado con los libros apócrifos. Hay personas que así como pueden tomar los mensajes de algunos videntes que están vivos, que en Meyugori, que en Atlanta, que en... algunos mensajes de estos videntes pueden estar distorsionados y hay muchos por ahí videntes que dicen cosas que van en contra incluso de la doctrina cristiana y también así los libros apócrifos y te van a confundir más si no conoces tu doctrina nuestro
0: corazón, sana nuestro, corazón, sana nuestro corazón sana nuestro corazón sana nuestro corazón nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón
1: estimado Efren pregunta que si es bueno celebrar Halloween. No, yo pienso que no es bueno. Eh, en sí no trae cosas buenas. Por ejemplo, ¿es bueno comer papas fritas? No, porque tiene mucho triglicérido. No son buenas. Eh, claro que te puede perjudicar si excedes en tu organismo, si comes muchas papas fritas. Eh, hablando del Halloween... ¿Puede traerte algo bueno? No. Hay personas que se meten mucho en la celebración del Halloween e incluso hasta pueden llegar a prácticas satánicas y demás. Y... Pero en sí yo no creo que tenga algo de bueno. Eh, Leandro Cuellar, ¿que ¿qué se necesita para ser ministro extraordinario de la comunión? Prepararse, que tu párroco te ayude. Necesitas mucha formación
6: y... En este
1: caso, se tiene que dar una... Ay, ¿Cómo le llaman? El obispo es el que da la facultad para ser ministro extraordinario de la comunión. Solamente el obispo en ocasiones delega a uno de... Se les otorga el ministerio. El ministerio es el... El obispo da el ministerio para ser ministro extraordinario de la comunión. En ocasiones delega a un sacerdote, pero hay que prepararse. Prepararse con respecto a lo que es la historia de la salvación, conocer todos los sacramentos, fundamentos y demás, para que seas un buen ministro extraordinario de la comunión. Hay gente que en ocasiones está sirviendo como ministros extraordinarios de la comunión y no saben ni cuál es el nombre propio para ellos. Ellos dicen que son ministros de la Eucaristía, imagínate, desde ahí se les nota que están bien Mal formados, bien mal formados y si no saben ni cómo se llaman el, o cómo se le llama al ministerio que están haciendo, te imaginas las otras cosas, si así es la punta del iceberg, uy ¿Qué será otra cosa.